0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Uma peça que eu adoro, que eu acho divertidíssima, que explica com sobra o período romântico e que ah, do compositor norte-americano, norte -americano, nasceu, na verdade, na cidade de Nova Orleans, Louis Moreau Gottschalk. E a gente vai falar sobre ele também, tá bom? Hoje não tem lista no Spotify, mas vai ter aqui no YouTube, vai ter um link aqui embaixo, para uma, uma versão que eu gostaria que você fosse dar uma olhada. Antes de começarmos a aula, só lembrando que este canal é gratuito, eu sou o maestro Alexandre Neco, e a única maneira desse canal continuar gratuito é você contribuir um pouquinho. Aí você fala assim, uai, mas que palhaçada é, o canal é gratuito eu tenho que contribuir? Não, você não é obrigado a contribuir. Mas se você tem aí R$10,00 sobrando, gente, ó, seria muito importante para nós. Nosso PIX é 1421289400198, que é o nosso CNPJ. E se você não tem PIX ou não gosta de PIX, dá um pulinho em ecai.com.br e clica em Apoio ECAI, se você está fora do Brasil, clique em Support ECAI e aí você pode doar o que você quiser, tá bom? Inclusive nada, se você não tem grana, eu não quero sua grana, eu entendo perfeitamente que muita gente tem grana, tem 10 reais sobrando. Mas se você tem 10 sobrando, eu tô de olho em você, hein? Tá bom? Então vamos lá, ajuda nós aí. Tem muitos profissionais trabalhando nesse canal e recebendo, inclusive, durante a pandemia. Então é muito importante a sua colaboração, tá bom? Então vamos lá. Luí Morogotchok e a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Antes, um, um disclaimer, assim, eu preciso dizer, eu preciso... Abrir o jogo aqui com vocês. Essa peça, eu gosto tanto dela que eu, eu, sou, eu sou parcial, ok? Eu não, eu não consigo ser isento. Eu adoro essa peça. Eu a conheci num concerto na década de 80, na F... Sala Vila Lobos, do Teatro Nacional de Brasília. Um dos meus espaços favoritos na minha vida. Foi onde eu aprendi a ser gente, foi onde eu aprendi a ser músico. Sentei naquela plateia tantas vezes, subi naquele palco tantas vezes... E, aliás, estamos com o Teatro Nacional fechado há sete anos e é um, ver um vexame, uma vergonha. Mas foi lá, na década de 80, eu acho que foi minha avó goiana que me levou para assistir um concerto com o pianista brasileiro Arthur Moreira Lima, que eu só conhecia porque minha avó falava dele. Aí cheguei, sentei lá e a gente sentou num lugar em que assim eu via o piano no palco e eu quando abre a porta do piano assim, né, a tampa do piano, eu via, quando sentou Arthur Moreira Lima, eu via a cara dele. E ele tem uma cara medonha, gente, pince, parece um vampiro. E eu assim, desesperado, olhando na plateia, assim, olhando, e ele olhando, de vez em quando ele levantava o olho e olhava para mim. Meu Deus do céu, eu ficava apavorado. E ali, nesse concerto ao vivo, eu ouvi pela primeira vez a polonese do Chopin, eu ouvi pela primeira vez o arranjo original do Tico-Tico no Fubá, eu ouvi pela primeira vez a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, e essa é a importância do concerto ao vivo que nós estamos sentindo falta nesse momento, assim que acabar essa jossa dessa pandemia, você vai fazer o favor de voltar a frequentar concerto ao vivo, porque... É o concerto ao vivo que descortina é, é, oportunidades, descortina mundos novos para nós. Eu gostaria que esse canal fosse para vocês, para alguns de vocês pelo menos, o que esse concerto do Arthur Moreira Lima foi para mim. Eu saí do concerto apaixonado, eu era um adolescente. Gente, eu saí de lá, comprei tudo que eu podia de CD do Arthur Moreira Lima, tocando Chopin, tocando Ernesto Nazaré, e abriu minha cabeça, eu não sabia quem eram essas pessoas, eu era moleque, não sabia. minha avó sabia o que ela estava fazendo. Então assim, a importância da gente ir atrás dessas coisas. E eu queria então que você fosse atrás de versões diferentes dessa música. Daqui a pouco eu explico o que, que acontece. Então assim, eu fiquei apaixonado, porque a, a, especialmente a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, é uma peça que para nós brasileiros... Ela, evidentemente, assim, a, nos primeiros dois compassos você já está apaixonado, porque por mais que o nosso país seja esse país sofrido, esse país que não merece os governantes que tem, que não merece os políticos que tem, nós, esse povo frouxo que não dá conta das coisas, oh meu Deus do céu, o país sofrido. E a gente vai e tem esse hino maravilhoso, esse hino maravilhoso que a gente ouve e toca o nosso coração. Ele, o hino fala de uma pátria que existe aqui dentro da nossa cabeça. E isso é o romantismo. O romantismo é sobre isso, entende? Eu vou me ater à música, não vou falar de política não, tá? Não precisa se preocupar não. Mas... O romantismo, ele cria uma... uma, uma um ideal. Então, quando a gente fala, é, o que é o romantismo? É o século XIX, ok? Na música é o século XIX. Então, as músicas do século XIX, a música do período romântico, ela existe para arrupiar seus cabelos. Então, você ouve uma música romântica, e você pode assistir a nossa aula sobre o período romântico aqui no curso de História da Música, Pra você entender. É o período das orquestras grandes, é o período do, do, dos grandes virtuosos, das, das pessoas que tocam mais notas do, do que o ouvido dá conta de tocar. Então, assim, você consegue é, emocionar. E a ideia é essa. E o compositor Louis Morro Gottschalk sabia disso. Então, ele escreveu uma, uma variação, ele escreveu uma variação em cima do hino nacional brasileiro, que qualquer brasileiro ouvindo traz lágrimas aos olhos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos falar primeiro sobre essa figura interessante, que é Louis Moreau Gottschalk. Primeiro, se ele tem esse nome que é meio francês, meio alemão, que raio de nome é esse? Por que, que ele é americano? Então vamos lá. Primeiro, ele nasceu em Nova Orleans, na província de Louisiana, no estado de Louisiana, desculpa, que foi, por que, que chama Nova Orleans? Porque foi território francês, né? a gente está falando dos Orleans, né? da família é, real francesa. Então foi território francês, foi comprado pelos Estados Unidos no começo do século XIX, mas ali houve uma colônia francesa mesmo, e durante muito tempo falou-se francês, ali aos poucos a, a, o inglês tomou. É uma cidade até hoje predominantemente católica, contra o resto dos Estados Unidos, que é predominante, predominantemente protestante. É uma cidade a mim, eu adoro Nova Orleans, eu estive lá duas vezes, e ela me lembra muito Salvador. Maioria negra, pimenta na comida, é aquela comida maravilhosa, maravilhosa aqueles ritmos incríveis. Tem a candomblé, que lá chama santeria, então tem o sincretismo religioso. Nova Orleans é uma cidade portuária onde nasceu o jazz e é uma cidade é, em permanente ebulição cultural. Por que, que eu falo cidade portuária? Por que, que é importante isso? As cidades portuárias, por razões óbvias, no século XIX não existia avião, então os portos é que eram era onde chegavam os estrangeiros. Então o Rio de Janeiro se beneficiou disso, Buenos Aires se beneficiou disso, Nova Orleans se beneficiou disso. Então não é coincidência, que o tango nasce em Buenos Aires, que o choro nasce no Rio de Janeiro e que o jazz nasce em Nova Orleans. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Louis Moreau Gottschalk é um, um músico americano, mas de origem judaica, que nasce filho de, de pai norte-americano e mãe creole. O que, que é o creole? Essa palavra criolo é usada de maneiras diferentes em línguas diferentes. Então, no Brasil, criolo é usado para é, carinhosamente. Se você é negro, você pode falar meu criolo, minha crioula. Se você não é negro, você não pode, você tem que ter cuidado em usar a palavra criolo, porque ela pode ser usada pejorativamente. Então, é uma palavra colorida, é uma palavra que tem to um monte de aspectos ligado a ela no Brasil. Na Argentina, quando você fala o, o criojo é o mestiço do branco com o índio. Esse é o criou, crioujo. Então a gente, nós aqui em Brasília, nós já fizemos uma missa crioja do Ariel Ramírez, que é uma missa maravilhosa, que mistura realmente a missa tradicional com os ritmos andinos e tal, essa coisa toda. Em Nova Orleans, o cre, creole, que escreve creole, creole é o nativo Uh, de Nova Orleans. Então, você pode ser branco, pode ser preto, pode ser colorido, azul, amarelo, vojo. Você nasceu em Nova Orleans, os europeus chamavam de crioulo, em vez, de creole. Né? Em vez de chamar de nativo, você chamava de creole. Então, assim, são, são definições meio engraçadas para a gente prestar atenção porque elas mudam de país para país e às vezes prejudica a compreensão. Então, o Gottschalk, Louis Moreau Gottschalk, é filho de uma creole, quer dizer, era uma branca de origem, de, origem, de origem, que nasceu ali em Nova Orleans, de origem francesa, e o pai dela, dele, era americano mesmo. A avó do Gottschalk, se não me engano, era haitiana. O que é muito interessante, porque o avô, a avó de Alexandre Dumas, o, o escritor uh, francês da, do, das... Uh, os Três Mosqueteiros, o Code de Monte Cristo, etc. Era também haitiana. Então é bem interessante você ver esse caldeirão, essa miscigenação louca, ok? Tá bom. Então nasce lá o Louis Moreau Gottschalk em Nova Orleans e ele rapidamente, sabe-se lá porquê, se torna um virtuoso do piano. Ele nasceu em 1829. 29 tá bom? Então... É... Só pra gente pensar, Schubert morreu em 1828. Eu adoro fazer essas 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 pontes. Então Schubert morreu em 28, Godowsky nasceu em 1829. Aos 13 anos, portanto, em 1842, ele foi para Paris. Ele já 13 anos apenas, ele foi para Paris, o pai dele era rico, foi para Paris com o pai e ah, eu vim aqui me inscrever no Conservatoire Royal, ou Conservatoire Nacional de Paris ou alguma coisa assim. E eles disseram assim, nananinanã, americano aqui, aquela terra é a terra dos vapores. Esse povo americano é tudo um bando de atrasado, um povo grosso. E não deixaram que o menino se, se matriculasse no Conservatório Nacional de Paris. Os franceses, assim, aquele nojo, né, comendo escargot e não deixando que o Louis Gottschalk se inscrevesse. Mas paciência, ele foi ser famoso fora, longe de Paris. Poderia ter sido um grande pianista é, influenciado pelos modos parisienses, mas os franceses escolheram que esse não seria o futuro. Então, o Gottschalk volta para as Américas e ele virou um grande viajante, aqui de cima a baixo, na, especialmente na América Latina. Então foi para tudo que é lugar que você imaginar. Cuba, República Dominicana, foi descendo, passou na Argentina, passou no Uruguai, veio para o Brasil, gente, olha que beleza, em todo lugar que ele viajava, ele deixava uma fantasia triunfal sobre o nacional do lugar, ele era um grande músico, um grande virtuoso, um grande artista, adorava o palco e adorava a mulher, inclusive ele, ele foi meio que exilado lá dos Estados Unidos, porque ele dormiu com as meninas lá num curso de um curso qualquer de, tipo assim, ah, vamos fazer uma escola, vamos fazer uma escola de música aqui. E ele resolveu ensinar mais do que música para as garotas, e aí, eis que ele foi meio que exilado e nunca mais pôde voltar para os Estados Unidos. Então, talvez assim que ele tenha viajado tanto. Mas, olha que coisa divertida. Ele veio para o Brasil e chegou aqui no Brasil em 1869. 1869. Quem era o presidente em 1869? Quem era... Não era presidente nenhum, né, gente? Era o Dom Pedro II. Dom Pedro II era o monarca, era o nosso governante na época. É meu, é meu, meu acho que é meu brasileiro favorito. Acho que é meu é Santos Dumont, Dom Pedro II e Kubitschek. Eles são, são os brasileiros que eu mais gosto. Fazer o quê, né? É, é, paciência, né? Mas aí, eis que Dom Pedro II adorava as artes, adorava. E ele achava Luiz Morro-Gautchouck o máximo. Então, conta-se de um concerto com não sei quantos pianos na Quinta da Boa Vista, né, que era o palácio lá do, do DP2, então tinha um monte de piano, ele fazia essa coisa, assim, bem gigante do período romântico, o Gottschalk. E os governantes adoravam, o público adorava, era uma farofa só. Eis que o Brasil presenteou o Gottschalk com o que nós temos de melhor, uma doença, né? deu para que a febre amarela e eis que ele morreu no Brasil. Olha que beleza, tá vendo? Diz que o Brasil não serve pra nada. Matou que foi enterrado lá junto com meu avô no cemitério João Batista, lá no Rio de Janeiro, que beleza. Só que o vovô ainda não tava lá, né? Porque senão aí também não dá. E aí, eis que depois o corpo foi trasladado para os Estados Unidos, onde foi enterrado um ano depois, 1870 e sinto muito né coitadinho me mandou vir para cá para cá inclusive tem uma lenda que conta isso é que isso também é tipo do período romântico o período romântico ele adora inventar as histórias por que que a gente curte Beethoven ah porque Beethoven era surdo é, Schubert morreu de sífilis é, Salieri morreu na pobreza a gente adora essas coisas é, então assim essa coisa do período romântico é essa coisa miserável né o Gottschalk conta a lenda que ele estava fazendo a, a última apresentação dele, ele tocou uma peça, que é típica do período romântico também, que era dele, que se chamava Morte. E eis que ele tocou essa peça, Morte, e desmaiou no palco. Se é verdade ou se não é verdade, eu não sei, mas é isso que está escrito nos anais da história e é isso que eu passo para frente. né? É isso aí, fazer o quê? Né? Então tá bom. É, curioso é que ele, ele escreveu, então, a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional, nacional brasileiro e o ofereceu, ofereceu esse arranjo para a princesa Isabel e o conde De, que era o marido da princesa Isabel. Gente, não tem jeito, né? Não fazer piada com o nome do conde de é de lascar, né? Esse conde! É isso! Então tá bom, isso foi em 1869. Agora, aí começam as nossas brincadeiras históricas, que eu adoro fazer esses links, né? Como assim o hino nacional brasileiro, se ele fez uma fantasia sobre o hino nacional brasileiro em 1869, como pode, se esse não era o hino brasileiro, ou era o hino brasileiro? Que confusão é essa? Então, capítulo 2 da nossa, da nossa aula. O hino nacional brasileiro, olha que confusão, né? O Hino Nacional Brasileiro, essa melodia, foi escrita em 1831. Então a música... etc. A música foi escrita em 1831, o ano em que Dom Pedro I abdicou do trono, deixando seu filho DP2 aos seis anos de idade no trono. Eita infância bonita! É isso. Então, 1831. E a letra? A letra, a gente não ouve, a gente não aprende que assim, lê música de Francisco Manuel da Silva e letra de Osório Duque Estrada, a gente não ouve? Sim. Esses dois nunca se conheceram, por uma razão simples. Francisco Manuel da Silva morreu em 1865. Ele foi aluno de, uh, do padre Zé Maurício Nunes Garcia, lá atrás. Então, assim, Francisco Manuel da Silva escreveu o hino em 31, 1831, quando Dom Pedro II tinha apenas seis anos de idade. E Osório Duque Estrada nasceu em 1870, portanto, cinco anos após a morte do compositor da música. Por que isso? Porque o hino, a letra do hino é republicana. Teve um, um concurso, gente, é uma confusão dos capeta teve um concurso, e aí o Marechal Deodoro não um gostar dos, das, das músicas novas, falou assim, não, eu quero, eu quero o hino velho, eu quero o hino velho. Resumindo, só na semana de, de 22 é que foi, na, na, na celebração dos 100 anos de independência, é que emplacou a letra do Osório do estrada depois de um milhão de revisões, a revisão do Alberto Nepomuceno para a música, que escreveu o arranjo, ou reescreveu o arranjo. Uma confusão danada. Então, assim, é tudo uma bagunça muito grande, como tudo que acontece nesse país, que eu adoro. Mas é uma bagunça, gente. Vamos lá, né? Eu tenho um pé na Itália também, que eu fui na Itália. É a mesma bagunça, tá bom? Tudo, assim, tudo essa bagunça. Mas então é isso. A música de Francisco Manuel da Silva e a letra de Osório Duque Estrada que Francisco Manuel da Silva nunca conheceu, tá bom? Então, a música de, de Francisco Manuel da Silva é de 1831, fica comigo. Em 1869, portanto 38 anos após a composição, o Gottschalk vem ao Brasil e quer impressionar, então o imperador e escreve esse arranjo que ele mesmo tocou. Ele mesmo tocou o arranjo, porque era um arranjo difícil para chuchu. E a, 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 você depois vai no YouTube, quem está no Facebook aqui comigo ao vivo, depois vai lá no YouTube, que eu vou botar um link aqui embaixo, que é um link, e se você já está no YouTube, então o link já está aqui embaixo no, na descrição do vídeo. É um link para um vídeo em que você vê a partitura, é um trabalho maravilhoso do Instituto do Piano Brasileiro, que é outro Alexandre Brasi Brasiliense, outro louco igual eu. E o Instituto Brasileiro disponibiliza várias partituras de piano online, no YouTube. Então eu vou linkar para você ver a partitura, enquanto Nelson Freire, nosso pianista maior, está tocando a versão original da Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro. O que, que é interessante? Porque, como uma boa peça romântica, é, o Louis Morro colocou algumas notas lá que, meio à moda de Liszt e Chopin, não é todo mundo que consegue tocar. Então ele colocou... Um, tem, a partitura, na verdade, se divide em duas. E essa partitura que o Instituto Piano Brasileiro disponibilizou gratuitamente para nós, tem as duas partes. partes e você vê é, as duas simultaneamente. É muito interessante. Porque você vê a parte... Que o, que o Gottschalk escreveu para todos os pianistas. E aí, escreveu uma parte em cima, notinha pequenininha, você vai ver, em que em algumas passagens aparece assim: Como l'auteur le Como o autor toca. Entendeu? Então, é uma partitura opcional que acontece pequenininha acima da partitura original com muito mais notas. E é claro que é essa que o Nelson Freire toca. Aliás, é uma interpretação inacreditável, numa velocidade absurda, que eu falei assim, meu Deus do céu, as teclas do piano vai sair voando para tudo que é lado. Então, é divertidíssimo. E tem outras versões da grande fantasia triunfal Falso o hino nacional brasileiro que eu queria que você procurasse. Vai no Spotify ou vai no, no próprio YouTube... E procura versões diferentes. Tem a versão original para piano e tem várias orquestrações diferentes. Não foi Gottschalk que fez as orquestrações. Então você não vai ter orquestrações homogêneas. Várias versões diferentes com várias orquestrações diferentes. Como você é brasileiro, brasileira você vai achar divertido, vai achar bonito. Eu chorei pra chuchu hoje, tentando procurar uma versão, e achei, afinal das contas eu resolvi deixar a original para você assistir, a, olhando a partitura, mesmo que você não, não, não leia a música, você vai curtir ver as notinhas subindo e descendo, porque acontece simultaneamente, tá bom? Então você tem, você tem várias versões com a Cristina Ortiz e Orquestra, com um, sujeito, um maestro do leste europeu chamado Eugênio Liszt, que não tem nada a ver com o outro Liszt, ah, tem tem uma, uma, gravações com a, a Guiomar Novaes, outra grande pianista brasileira. Então vale a pena você, você procurar. Sobre a música em si, o que, que é uma grande fantasia triunfal? Não significa nada. É um nome, é, como tantos nomes do período romântico, que simplesmente quer jogar confete em cima da composição. Era um jeito de atrair clientes, de atrair, assim curiosos. Então, você chama uma música de grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, nós brasileiros já ficamos curioso, É ou não é? Então, assim, você ouve assim, ah, é grande fantasia triunfal? Outros títulos da época, lembra? São é, Capricho, Rapsódia, né? Rapsódia húngara número 2, do Liszt, né? Abertura, uma abertura. O que é uma abertura 1812? Não é nada, é um poema sinfônico. O que é um poema sinfônico? Na verdade, é como se fosse... Um movimento de uma sinfonia. Todas essas peças é como se fossem sinfonias de um movimento só. Então não tem o segundo movimento, não tem o terceiro, não tem nada disso. Por isso que não é um concerto para piano, não é uma sonata para piano. Ele quer chamar de fantasia, ele quer, como o Chopin chamou de noturno, chamou de balada, não, não é uma forma específica, mas é um título curioso, que o período romântico é cheio desses títulos, e você vai curtir muito, porque ela, para nós que somos brasileiros, parece mesmo uma grande fantasia triunfal, que é uma coisa muito curiosa. É... Tem uma, uma, uma coisa interessante também sobre esse, essa grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, que é o seguinte, a Constituição brasileira, antes da de 88, ela proibia arranjos sobre o hino nacional que é uma grande besteira, claro, imagina, né? Eu entendo que a gente tem que ter é, uma um respeito com os símbolos nacionais e tal, eu, eu acredito nisso, mas você não permitir o arranjo é de uma suprema uma suprema burrice, né? Porque o hino nacional ele é de todos os brasileiros, a bandeira nacional é de todos os brasileiros. Então, se eu pego a bandeira e faço uma bandana e coloco na minha cabeça, se eu estou usando de maneira respeitosa, problema meu, né? Se eu pego o hino e faço como a Fafá de Belém cantou no enterro do, do Tancredo Neves, ou hino do Ipiranga, aquilo era proibido. Só que, claro, naquele momento, quem é que ia, quem é que ia mexer com isso? Né? Não tinha jeito. Então, em 74, 1974, eu acho essa história curiosa, houve um painel... Que foi decidir se deixava ou se bania a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro do território nacional. Porque afinal era um arranjo sobre o hino nacional brasileiro. E graças a Deus, alguém sensível, um maestro qualquer, que está no nome dele, mas eu não, agora não, não, não me recordo, conseguiu convencer o painel de que não era um arranjo, embora seja, né? De que não era um arranjo, é uma variação, e que variação não é arranjo. Aí é uma daquelas brincadeiras da história, porque variação é claro que é um arranjo, uma das maneiras de você arranjar um tema é fazer arranjo sobre ela. Mas o que importa é que essa tese, de que seria banido porque é um arranjo do hino nacional, caiu por terra e... Óbvio, né? Porque é uma peça maravilhosa que exalta os ânimos nacionalistas e nos, nos lembra de um Brasil que existe em nossos corações. Meu irmão brasileiro, minha irmã brasileira, esse Brasil existe em nossos corações. É o Brasil da pamonha, da farofa, do cateretê, né? É esse Brasil que mora em meu coração, oh, meu Deus do céu, né? esse Brasil que eu das matas e das cachoeiras... e do Saci Pererê. É isso. Eu não vou falar muito... curiosamente, hoje eu realmente... eu queria falar mais sobre a parte histórica. vou falar muito sobre a música em si. Eu quero que você ouça com o coração limpo. E... tente entender o que foi... que Gottschalk modificou no hino nacional. Repara então que são variações... sobre o hino nacional brasileiro. Aqui na enciclopédia musical e tem um, um um verbete que é tema e variações ele não faz tema e variações ele não pega o hino e toca o hino e depois faz variações que é uma maneira clássica de se desenvolver variações ele não faz isso ele por isso que ele chamou de fantasia ele foi esperto também ele fez uma to uma forma bem é, livre ele brinca com temas com pedaços ele abre com pam pam param 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 pam 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 param param para ri 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 pam pa parira la 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 então ele faz uma modificação ele não não faz variação é, simples, ok? Ele faz brincadeiras. Pra quem entende um pouquinho de música, tem hora que ele muda pro tom menor. Ele faz o hino. Ele faz, ele faz no tom menor, é muito bonito. Ele modifica, às vezes ele tá com tá o com tema na mão direita, que são os agudos, ele muda o tema pra mão esquerda, que são os graves. Mas ele usa de todas as... as Uh, os artifícios que ele consegue achar no piano para tornar a peça uma coisa meio de fogos de artifícios. Por isso, Grande Fantasia Triunfal. E eu recomendo muito que você ouça essa versão com o Nelson Freire, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está no Facebook comigo ao vivo, aguenta só um instantinho que eu vou subir esse vídeo pro YouTube e em uma hora, no máximo, ele estará no YouTube, tá bom? Gente, é isso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesta quarta-feira ensolarada aqui no Planalto Central e... estamos juntos, hein, meninos e meninas? estamos juntos, esse Brasil tem jeito tem hora que a gente fala assim caramba onde estamos? mas a gente tem que acreditar que esse negócio vai dar certo de algum, algum dia, gente, algum dia tá bom? Vocês estarem aqui é prova de que existe uma uma vontade de que as coisas se acertem. Eu estar aqui é uma prova de que existe uma vontade de que as coisas se acertem. Então, vamos ficar juntos. Foca no futuro, foca no bem, abre o coração e faz todo o possível para que a gente sobreviva a tudo isso. Sobreviva não só o corpo, mas a alma. Lembra, alimenta o espírito, alimenta, ouve música, lê muito, aproveita o tempo se você tem tempo e leia, leia, se enriqueça, tá bom? Um beijo enorme para vocês, eu amo vocês, beijo enorme. Obrigado por nos escutar, agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.